0: Kurzer Disclaimer, ich bin nicht medizinisch ausgebildet, um Krankheitsbilder zu erkennen, Diagnosen zu stellen oder Anweisungen zu geben, wie diese zu behandeln sind. Diese Podcast-Folge kann eine Diagnostik unterstützen, aber nicht ersetzen. Wenn ihr eine Vorhautverengung eindeutig feststellen und oder behandeln lassen möchtet, wendet euch bitte an einen Arzt, eine Ärztin und oder an einen Urologen, eine Urologin. In den Quellen gibt es einen Link mit UrologInnen in ganz Deutschland. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Moin Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von dem sexualpädagogisch wertvollen Podcast. Ich bin Laura, bin zertifizierte Sexualpädagogin und wir behandeln wieder ein Wunschthema, das mich über eine Nachricht auf Telonym erreicht hat. Und zwar wurden da direkt mehrere Fragen zu einem Thema gestellt und zwar zum Thema Vorhautverengung und Beschneidung. Und zwar hatte ich einmal kurz in der letzten Folge angeschnitten, dass sich Studien zu folgender Frage widersprechen in Bezug auf dieses Thema. Haben Menschen mit beschnittenem Penis ein erfüllteres oder weniger erfülltes Sexleben? Und da war die Frage, ob ich mich denn mal mit der Studie auseinandersetzen kann, weil ich kurz gesagt habe, ja, wenn ich äh, die Büchse der Pandora wirklich öffnen soll, dann lasst es mich wissen. Ihr wollt es also wissen. Also habe ich mich da mal damit auseinandergesetzt. Und dann war noch die Frage, was denn die Meinungen der Frauen zu beschnittenen oder unbeschnittenen Penissen sind und ob ich das vielleicht auch mit meinen eigenen Erfahrungen ergänzen könnte. Ja, das ist erstmal so das, worüber wir heute sprechen werden. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich über ein Like wenn ihr jemanden habt, der oder die von dieser Folge profitieren könnte, teilt diesen Podcast sehr gerne und empfehlt ihn weiter. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann folgt dem Podcast und meinen Social-Media-Kanälen. Auf Instagram findet ihr mich unter sexualpädagogisch-wertvoll, auf Twitter unter sexpadwertvoll und auf TikTok unter, auch unter sexpadwertvoll. Ja. Wenn ihr auch einen Themenwunsch habt oder eine Frage zum Thema Sexualität, Pubertät, Identität, die ich euch im Podcast beantworten soll, dann stellt sie unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Und da der Podcast wissenschaftlich fundiert ist, findet ihr die Quellen in der Beschreibung oder in den Shownotes. Da könnt ihr euch dann auch nochmal die Studien ganz genau angucken und vielleicht auch nochmal gegenchecken und natürlich freue ich mich auch über Rückmeldung, falls ihr irgendwas noch in den Studien gefunden habt, was ich vielleicht übersehen habe. Wir fangen jetzt direkt an mit den Studien eben zu der Frage, ähm, ob der Sex mit einem beschnittenen Penis besser oder schlechter ist. Erstmal ein Fun Fact zu dem Thema. Generell gibt es erstmal circa 1000 wissenschaftliche Publikationen, also eine ganz hohe Dichte. Es ist ein sehr großes Interesse daran, das zu erforschen. Ich selber habe auch viel recherchiert und viele Studien gesehen und muss generell erstmal anmerken, dass einige wichtige Sachen zu beachten sind, wenn man sich überhaupt generell mal mit Studien auseinandersetzt. Es hört sich immer ganz toll an, wenn jemand sagt, Studien haben bewiesen das. Aber erstmal kann man nichts darauf geben, wenn keine Quellen angegeben werden oder verlinkt sind. Und gerade die Studien, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, sind ein Versuch, die Realität abzubilden. Also sie können nichts, also nie zu 100% die Wahrheit wiedergeben, aber sie versuchen, möglichst nah ranzukommen. Studien und Untersuchungen können außerdem auch so gestaltet werden, dass sie ein bestimmtes Ergebnis erzielen sollen oder bestimmte Ergebnisse werden nochmal besonders betont. Das sieht man auch nochmal. Im weiteren Verlauf der Folge, da gibt es dann so ein paar Beispiele dafür, was auf jeden Fall wichtig ist, ist sich auch ein eigenes Bild von den Studien zu machen und auch kritisch zu sein. Ich habe versucht, in meinen Recherchen möglichst neutral und transparent an die Sache zu gehen und deshalb gibt es auch zu jeder Studie Anmerkungen von meiner Seite. Ich werde euch vermutlich generell auf die Frage keine klare Antwort geben können, so wie es vielleicht einige erwarten. So, ist der Sex mit beschnittenem Penis denn jetzt besser? Diese Frage ist ein bisschen schwerer zu beantworten, weil sich viele Studien widersprechen. Mir ist aufgefallen, dass es meistens in der Debatte darum geht, ob sich die Beschneidung negativ auf das Sexualleben auswirkt. Es gibt keine bekannten Ergebnisse, in denen die Beschneidung eine Verbesserung der Sexualität darstellt. Muss jetzt auch nicht heißen, dass es mehr Zahlen dazu gibt, es gibt Studien, die Angaben zum Empfindlichkeitsverlust der Eichel und Erektionsschwierigkeiten machen. Also die sagen, wenn du beschnitten bist, dann ähm, hast du ist es wahrscheinlich ja, dass du einen Empfindlichkeitsverlust an der Eichel hast und Erektionsschwierigkeiten hast. Es gibt eine sehr bekannte Studie aus dem Jahr 2007, auf die sich häufig gestützt wird, wenn man eben sagen möchte, dass eine Beschneidung einen Empfindlichkeitsverlust an der Eichel und eine Erektionsstörung hervorrufen kann. Diese Studie wird aber an vielen Punkten kritisiert, zum Beispiel an der geringen teilnehmenden Zahl, an Statistik- und Auswertungsfehlern und an Interessenkonflikten wegen der Finanzierung durch eine Antibeschneidungsorganisation. Und genau das wollte ich dann nochmal darstellen. Oder das ist genau das, was ich meinte mit, dass Studienuntersuchungen so gestalten, gestaltet werden können, dass sie ein bestimmtes Ergebnis erzielen sollen oder bestimmte Ergebnisse betont werden. Demgegenüber stehen vier andere Studien und die kommen auf das Ergebnis, dass die körperlichen Veränderungen durch die Beschneidung keine negativen Auswirkungen auf die Sexualität haben. Viele Leute, die sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Beschneidung und Erektionsstörung, stützen sich auch auf eine dänische Studie aus dem Jahr 2011. Da wurden Personen in heterosexuellen Parkkonstellationen befragt und zwar 2220 unbeschnittene Männer, 125 beschnittene Männer, 2151 Frauen von unbeschnittenen Männern und 83 Frauen von beschnittenen Männern. Wenn man sich die Zahlen aber genauer ansieht findet man eigentlich keine großartigen, statistisch signifikanten Unterschiede zwischen beschnittenen und unbeschnittenen Männern in dem generellen sexuellen Empfinden, sexuellen Wünschen, vorzeitigem Samenerguss und Erektionsstörungen. Der einzig erwähnenswerte Unterschied wären häufige Orgasmusprobleme, aber selbst diese Studie wurde kritisiert bezüglich methodischer Mängel, da zum Beispiel deutlich weniger beschnittene Männer befragt wurden als unbeschnittene und scheinbar auch wieder interessenskonflikten eine Rolle gespielt. Demgegenüber stehen auch wieder fünf weitere Studien, die ein anderes Ergebnis vorweisen. Man kann sagen, dass insgesamt mehr Studien Ergebnisse liefern, dass es keine sexuellen Nachteile durch eine Beschneidung gibt, die auch wenig kritisiert wurden oder gar nicht. Außerdem, was für euch auch nochmal wichtig ist, ist es fraglich, ob guter Sex oder ein erfülltes Sexualleben sich messen lassen kann, das immer etwas Individuelles ist und von vielen Faktoren abhängt. Und damit kommen wir auch schon zur nächsten Frage, ob Frauen beschnittene oder unbeschnittene Penisse besser finden. Diese Frage ist vielleicht ein bisschen leichter zu beantworten. Ich muss dazu noch mal eine Anmerkung machen. In diesen Studien werden Frauen nach ihrer Meinung gefragt. Es wird nicht das Lustempfinden irgendwie medizinisch gemessen, sofern das überhaupt möglich ist. Ich habe einen Artikel im Fachmagazin Sexual Medicine gefunden und dort wurden 29 Studien analysiert aus verschiedenen Ländern, Nordamerika, Europa, Australien, Asien, Afrika. Und diese Studie hat ergeben, dass die Mehrheit der Frauen einen beschnittenen Penis als hygienischer und ästhetischer empfinden. Sie verbinden das wohl mit einem geringeren Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten. Hier nochmal die Anmerkung. Ich bin auf diesen Artikel über einen Urologen gestoßen, der sich auf die Behandlung der Penisverkrümmung und dem Einsetzen von Penisprothesen und ästhetischer Genitalchirurgie beim Mann spezialisiert hat. Und das, was man aus der Studie interpretieren kann, ist, dass es hier um hygienische Gründe geht und keine, die das körperliche Empfinden betreffen. Also es geht einfach darum, ich finde einen bestimmten Penis besser, weil er auf mich sauberer wirkt und nicht, weil es sich besser beim Sex anfühlt. Außerdem muss ich einfach nochmal dazu sagen, man ist am besten vor Krankheiten geschützt, wenn man ein Kondom benutzt. Eine weitere Studie bestätigt übrigens auch diese Anmerkung, die ich jetzt gerade auch nochmal gemacht habe. Und zwar Befragungen in Kenia und Malawi. Ja, da muss man auch wieder kritisieren, okay, das ist jetzt nicht in Europa gemacht worden, in einer eher westlich geprägten Kultur, weil das macht auch nochmal einen Unterschied. Also diese Befragung ergab, dass die bereits vorhandenen Meinungen dieser befragten Frauen das Urteil der Befragten beeinflusst haben. Also aufgrund ihrer vor bereits vorhandenen Meinung haben sie ihre Studie, haben sie die Studie dementsprechend beantwortet oder die Befragung dementsprechend beantwortet. Und somit kann man auch interpretieren, dass eben die vorhandene Meinung zum Thema Hygiene zum Beispiel das Lustempfinden eher beeinflusst als die Beschaffenheit des Penis durch die Beschneidung. Aber auch hier gibt es wieder Studien, die sich in ihren Ergebnissen widersprechen. Außerdem ist nochmal gesagt, ob Menschen mit Vagina beim vaginalen Sex zum Orgasmus kommen, hängt von mehr Faktoren ab, als ob der Penis beschnitten ist oder nicht. Und nochmal zum Thema Hygiene. Auch wenn das Infektionsrisiko geringer ist für sexuell übertragbare Krankheiten, heißt es das nicht, dass es gar nicht mehr vorhanden ist. Eine Intimhygiene ist auch bei beschnittenem Penis notwendig und benutzt einfach Kondome. Dann seid ihr wirklich auf der sicheren Seite. Ob der Penis beschnitten oder unbeschnitten ist, ist außerdem nicht ausschlaggebend für eine gelingende Beziehung oder ein gelingendes Sexualleben. Und jetzt kommen wir schon auch quasi zu einer Art Fazit und meiner persönlichen Meinung. Da muss ich auch nochmal zu sagen, es ist nur eine Meinung von vielen. Wenn ihr das ähnlich seht oder anders seht, Kommentiert mal gerne, ist bestimmt cool, sich da mal auszutauschen und die Meinung von anderen Menschen mit Vagina zu hören. Also, ich habe zwar Erfahrungswerte mit beidem, aber ich mache mir bei der Wahl der SexualpartnerInnen eigentlich über ganz andere Sachen Gedanken. Also, mir ist es wichtiger, dass ich mit der Person offen reden kann, dass diese Person mich um meine Wünsche und Grenzen ernst nimmt und auch in der Lage ist, die eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren. Das erstmal so generell für Sexuelle. Und für eine Beziehung gibt es dann nochmal einen riesen Rattenschwanz an Kriterien. Zum Beispiel Humor, Ehrlichkeit, politische Einstellungen. Ähm, werde ich durch diese Person in meiner Entwicklung als Persönlichkeit, als Person bestärkt? Wie ist das Menschenbild der Person? Wie geht diese Person mit anderen Menschen und mit Tieren um, gerade als Hundemutti ist mir das natürlich sehr wichtig, bekomme ich den Freiraum, den ich brauche, haben wir gemeinsame Interessen, ist diese Person empathisch, werde ich getröstet, wenn ich es brauche und kann ich mich auch mit der Person gut unterhalten, sodass auch die Redeanteile zum Beispiel ausgeglichen sind und vieles mehr. Also bei mir stehen eher persönliche Werte im Vordergrund, die auch quasi dann das Lustempfinden beeinflusst. Denn Sex ist eben viel Kopfsache und Lust ist auch Kopfsache. Ob diese Person beschnitten ist oder nicht, war für mich noch nie irgendwie ein Ausschlusskriterium. Was den Penis betrifft, ist mir ganz persönlich nur wichtig, dass eine vernünftige Intimhygiene betrieben wird. So, <lacht> dazu zu meiner ganz persönlichen Meinung jetzt nochmal so ein paar abschließende Worte. Man muss im Hinterkopf haben, dass es, was die Studien und Wissenschaft betrifft, dass es ein heiß diskutiertes Thema ist und ein hoch umstrittenes Thema ist, was sich wahrscheinlich auch noch längst nicht erledigt hat und wo ihr wahrscheinlich auf sehr viele unterschiedliche Meinungen stoßen werdet, auch unter ÄrztInnen und ähm, UrologInnen. Das ist also wirklich sehr kontrovers diskutiertes Thema. Wichtig ist auf jeden Fall, was ihr für euch mitnehmen solltet, wenn ihr die Vorhaut aus medizinischen Gründen entfernen lassen müsst, dann ist es egal, ob ihr diese Beschneidung wollt oder nicht, denn eure Gesundheit und die eurer SexualpartnerInnen hat die Priorität. Ich hoffe, ich konnte euch bei dem ganzen Wir war ein bisschen weiterhelfen und wenn ihr noch mehr Fragen zu dem Thema habt oder einen anderen Themenwunsch habt, Schreibt mir unter telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Und wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagen könntet, der oder die könnte von dieser Folge profitieren, dann teilt den Podcast sehr gerne und empfehlt ihn weiter. Nochmal ein kleiner Aufruf an euch. Ich spreche demnächst mit Julia vom Podcast Die Blase für Fortgeschrittene über das Thema Sex und Blasenentzündung. Stellt da gerne eure Fragen auch bei telonym.me slash sexualpädagogisch unterstrich wertvoll. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zur nächsten Folge. Und wenn euch das noch nicht genug entertaint hat, kommen jetzt die Outtakes. Kurzer Disclaimer, ich bin nicht medizinisch ausgebildet, um Krankheitsbilder zu erkennen, Diagnosen zu stellen oder anweisen... Wenn ihr eine Vorhautverengung. Äh. No. So, ist der Sex mit beschnittenem Penis denn jetzt besser? Dies Danke, Nachbarn. Dafür. Mir ist aufgefallen, dass es meistens in der Debatte da. Das werden wieder lustige Outtakes. Muss jetzt nicht sofort heißen, dass das dann auch der Wahrheit entspricht oder dass es mehr Zahlen dazu gibt. Es gibt Studien, die Angaben zur Empfindlichkeitsverlust der. Nochmal. Eine sehr bekannte Studie, auf die sich häufig gestützt wird, wird an vielen Punkten kritisiert. Und zwar an der geringen teilnehmenden Zahl einer Statistik und ich sollte vielleicht mal sagen, aus welchem Jahr die ist? Äh? Voll dumm, sozusagen. Es gibt eine Studie, die Laura. Allerdings wird diese Studie an vielen Punkten kritisiert. Einerseits an der geringen... Ich mach mal eben die Tür zu, das ist sonst irgendwie scheiße. Es gibt auch viele Studien, die sagen, ähm.